0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola a todos, buenas tardes, esperemos que estén muy bien. Yo soy Diana Hernández y Emiliano Díaz. Y el día de hoy vamos a estar revisando la segunda parte de tres del libro Good Habits, Bad Habits, escrito por Wendy Wood. Y el día de hoy vamos a eh, contarles sobre la receta que tendrían que seguir para empezar a tener un nuevo hábito o que pueden empezar a darse cuenta, justamente a mí me ha servido mucho para darme cuenta de qué es lo que compone cada una de las acciones que llevamos a cabo de forma habitual, para entonces darme cuenta dónde está fallando algo o dónde está ganando más fuerza el hábito que justamente estoy buscando frenar.
1: Y eso es súper atractivo, ¿no? Es decir, que... Cuántos años tenemos platicando de cómo la gente quiere una receta para construir hábitos, ¿no? Y es bien interesante porque, si bien vamos a platicar de la receta, lo que vamos a ver es que la receta es, pues, muy variable, ¿no? Porque en muchos medios va a depender de condiciones que no son únicamente de la persona, ¿no?
0: Exacto.
1: Contexto. Uh -huh. Engloba todo lo que rodea a la persona, ¿no?
0: Exactamente. la
1: repetición uh -huh. que tampoco necesariamente es algo que dependa de la persona y la recompensa que en ocasiones puede ser de la persona y en otras ocasiones no, entonces bien interesante verlo porque otra vez esta es una visión que nos saca mucho de la visión tradicional de los hábitos ¿no? Uh -huh. si no han tenido chance de leer, de escuchar perdonen lo que platicamos de la primera sesión ahí es justamente donde vemos y revisamos esta nueva visión o esta visión diferente que tiene Wendy Wood sobre los hábitos Hoy justamente que platiquemos de estas tres condiciones, vamos a ver exactamente a qué nos referimos con eso.
0: Exactamente. Entonces, eh, si les parece bien, vamos a empezar con la primera parte, que sería la parte del contexto. Y bueno, la autora dice que cuando unificamos una señal con el contexto, es más fácil que llevemos a cabo la acción y que así se vuelva una rutina. Por ejemplo, eh, muchas personas tomamos café. La, la primera cosa que hacemos en la mañana es tomar café. Pero el contexto va a depender y va a ser diferente dependiendo de la forma en la que preparamos café. Hay quien se prepara un café soluble, hay quien se prepara un café en cápsulas, hay quien se prepara un café en una prensa. Entonces, el contexto para estas personas va a ser diferente porque no estarían llevando a cabo la misma acción dependiendo de cómo se llevan o de cómo preparan el café. Pero sí están eh, los componentes, digamos, y está la señal de necesito café para todas estas personas, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hay un experimento de personas que se pusieron a hacer ejercicio todos los días a las 7 de la mañana, hubieron también en este mismo grupo personas que se propusieron hacer ejercicio después de cenar y un tercer grupo de personas que se propusieron hacer ejercicio cuando encontraran tiempo, ya fuera en la mañana o en la tarde o en la noche. Entonces se encontró con este e experimento que quien se designaba una hora y se apegaba a ella lograba crear un hábito, porque tenía la señal como que muy unificada y siendo muy única para desatar ese comportamiento que buscaba hacer.
1: No Y justo otra vez, como que muchas de estas, eh, de esta necesidad de unificar señales con el contexto es para que no dependa de que yo me tenga que acordar de llevar a cabo ciertas acciones, ¿no? Uh
0: -huh. Lo hemos visto
1: mucho cuando intentas ya no solamente crear hábitos, crear un cambio en el comportamiento de las personas, no depender directamente de que la persona traiga a la mesa una señal para empezar toda una acción, pues es algo que no sucede de manera rutinaria.
0: ¿no? Exactamente.
1: Entonces es bien importante ver cómo facilitamos que el contexto sea lo que esté recordando el inicio de estas acciones y que sea ese contexto lo que también a su vez facilite que estas acciones se puedan llevar a cabo. ¿no?
0: Exactamente. Y otra, la segunda parte es, sería justamente la repetición. Y la repetición se refiere a que al principio nos podría costar un poco de trabajo llevar a cabo un comportamiento que no es habitual para nosotros de forma repetida, pero, por ejemplo, ahí está el caso de un chef que eh, antes de empezar a cocinar deja todos los ingredientes que tiene que poner sobre la mesa, pica lo que tiene que picar o filetea lo que tiene que filetear para que en el momento en el que se ponga a cocinar no se le olvide nada y además ya esté todo listo y no tenga que estar corriendo y entonces sea propenso a que se le empiecen a olvidar las cosas entonces esto también se conecta mucho con lo que hablábamos la semana pasada de cómo los hábitos nos pueden llegar a liberar la mente y nos puede llegar a facilitar la toma de decisiones y darnos los siguientes pasos
1: y justo este tema de la repetición es bien importante porque si tú estás tratando de modificar un hábito o crearlo, no vas a tener que preocuparte por facilitar las condiciones de repetición. ¿no? A veces, justamente las visiones muy tradicionales de hábitos ponen mucho peso en que la repetición se va a dar porque la persona está súper motivada por hacerlo. ¿no? Y evidentemente, en algunos casos, la persona va a tener motivación, pero incluso una persona motivada que se encuentra constantemente con fricciones y que se encuentra con problemas para que esa repetición se dé de manera sencilla, pues siempre va a claudicar en algún momento, ¿no? Entonces, creo que el tema de la repetición se vuelve central y es otro de los cambios importantes en la visión de Wendy Wood, ¿no? La repetición no es natural, no se va a dar por el deseo de acceder a la recompensa, se tiene que dar porque el contexto permita que la persona pueda hacer las condiciones y pueda llevar a cabo las acciones para que repita esa acción una y otra y otra vez, ¿no? La repetición es una de las condiciones más importantes. Tú puedes lograr un cambio de comportamiento, pero si pones pequeñas barreras en el camino de la repetición, las cosas no se van a dar. ¿no? Entonces, es algo que toma un papel principal y que otra vez en muchas de las visiones de hábitos se le achaca esa, motiva, eh, esa repetición a la motivación. ¿no? Creo que esto es una visión diferente. Es una visión que nos ayuda a entender que esa repetición puede ser dada porque se reconfiguran las condiciones del contexto. ¿no?
0: Exacto, justamente. Y aquí es cuando entra este tema del autocontrol, que nosotros podemos arreglar y modificar nuestro contexto para procurar mantener, digamos, este autocontrol y crearnos mecanismos de autocontrol artificial y, y así llevarnos hacia lo que queremos lograr. La tercera parte de lo que se necesita para crear un hábito es una recompensa. Y, pues, bueno, de la recompensa podemos... Eh, y hemos hablado sobre, mucho sobre los incentivos, sobre los incentivos monetarios, sobre los incentivos sociales, sobre la importancia de tener alguna recompensa atada a un comportamiento, pero una visión muy interesante de la autora es que nos dice que no siempre tenemos que tener una recompensa porque no queremos llevar a cabo la acción por querer acceder a la recompensa todo el tiempo. La recompensa sí puede ser a largo plazo, por ejemplo, ahorrar, pero ella se refiere a recompensa un poco más puntual y un poco más inmediata para nosotros, el sentirnos bien con lo que estamos haciendo cada vez que eh, abonamos, por ejemplo, a la cuenta de ahorro, no tanto el lograr nuestra meta y que esa sea claro. la última recompensa, sino las pequeñas recompensas. Entonces, a lo que ella se refiere es que no siempre tienen que haber recompensas porque no podemos estar prestándole, digamos, tanta atención a crearnos recompensas para mantenernos eh, haciendo lo que queremos, sino que tenemos que empezar a diagnosticar qué es lo que nosotros estamos buscando en la acción que estamos llevando a cabo.
1: Y el tema de las recompensas también, otra vez, es otro de los temas grandes eh, alrededor de los hábitos, ¿no? Las recompensas, como dices, Diana, es, eh, son eh, algo que pues sí deben de estar, pero no siempre se van a dar. Y aquí es en donde entramos a la teoría de las recompensas, ¿no? Están las recompensas que requieren eh, cierta frecuencia, ¿no? Están las recompensas que, eh, pues, están basadas más bien en bienes, materiales o en dinero, ¿no? Eh, realmente nosotros les recomendaríamos, y como lo hemos hecho nosotros en nuestra práctica, eh, rara vez hemos trabajado con incentivos monetarios. Los incentivos monetarios tienden a modificar de cierta manera la relación social que tiene la persona con su contexto con las otras personas, ¿no? Y además de que son muy costosos, ¿no? Los incentivos monetarios, trabajar con incentivos monetarios siempre te, la, te va a elevar el costo del proyecto muchísimo. Uh -huh. Tienes alternativas con incentivos sociales, ¿no? El conformar a las acciones de los demás, el conformar las expectativas de los demás muchas veces es suficiente para generar las condiciones para, como dices, no tener una recompensa que te mejora económicamente, pero tener algo que te da ese beneficio de estar conformando las acciones de los demás. ¿no? Y eso es suficiente para que eh, muchas acciones se puedan habitualizar, ¿no? No todas, y eso es algo muy importante. O sea, eh, hay condiciones y hay eh, veces en las que el dinero va a tener que funcionar. ¿no? Hay uh -huh. casos, se me vienen a la mente casos donde quieres lograr un cambio de plataforma, de, una, de, de un banco, por ejemplo, donde pues, la manera más efectiva y más eh, rápida de hacer este cambio es a través de una inserción de una recompensa en dinero. ¿no? Uh -huh. Pero si estamos hablando de hábitos, imagínense, una recompensa en dinero nos va a elevar el costo
0: y si además confiamos en que los hábitos van a estar y en que las recompensas van a estar todo el tiempo, la persona no estaría llevando a cabo un hábito, estaría llevando más bien una acción para obtener la recompensa. Pero podríamos quitar el incentivo y no podemos asegurar que esta acción va a seguir ahí o que esta persona va a mantenerse haciendo lo que tendría que hacer. Correcto. Entonces, pues bueno, estos son los tres componentes de un hábito. Esperamos que les haya gustado y que lo puedan aplicar a lo que sea que estén tratando de comenzar a hacer o de frenar. Y en la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre cómo la política pública podría considerar un poco de nuestras acciones habituales y sobre nuestro contexto para ayudar a mejorar las condiciones en las que viven algunas personas o las conductas que pueden eh, estar llevando las personas, dependiendo de la zona en la que viven. Vamos a empezar a hablar sobre también, eh, por ejemplo, el abuso de alcohol o de sustancias. Sí. Entonces, este libro la verdad es que me dio una visión muy diferente a cualquier otra cosa que haya leído sobre, por ejemplo, las adicciones y cómo se pueden tratar. Entonces, esperamos sus comentarios y nos vemos en la próxima sesión. Bye. Nos. Thank you.